0: Overigens, van mijn kant ook een hele goede avond allemaal. Goed u hier allemaal weer te treffen op deze laatste avond van 2019. Ik bedoel de laatste bijbelavond. Jazeker. En dan gaan we straks in, uh, in januari deo volente het weer voortzetten. En vanavond is het dus het deel dat we gaan bespreken waar... ...in we het zullen hebben over openbaring hoofdstuk 8. Het zevende zegel heb ik het als titel meegegeven en de vier bazuinen. Er zijn nog meer bazuinen, maar dat is het onderwerp van de volgende keer. En het lijkt mij een goed idee, al was het maar omdat ik dat ook beloofd heb te zullen doen, de vorige keer nog eventjes de dingen op een rijtje te zetten, zodat het uh, ook helder voor de geest staat, ook de, de volgorde van de gebeurtenissen. Want ja, als je zo in de details terechtkomt, dan kan het zomaar gebeuren dat je het, het grote geheel uh, ontgaat en, en de, de grotere lijnen. Laat ik nog even terugblikken en daarmee ook samenvatten. We hebben gezien, en mijn samenvatting begint dan met openbaring 5. Daar lees je over het lammetje, dat in werkelijkheid de leeuw van Juda blijkt te zijn. Het lammetje dat geslacht was, maar dat niettemin staat en bestemd is om de koning te worden van Israël. Wel, dat lammetje, hij neemt de boekrol aan en, en opent de zegels van die boekrol. En waar het over gaat is de overdracht van het land. Want in feite is die boekrol niks anders dan de koopakte. Namelijk van het land. Het land van Israël namelijk dat verloren was gegaan. Maar dat verloren familiebezit komt weer uiteindelijk in de familie terecht. Vanwege het feit dat het gelost is, gekocht is, teruggekocht is. Wel, bij het openen van die zegels vindt in feite... Het proces plaats van de overdracht van het land. Dan, hoofdstuk 6. De opening van zes zegels wordt daarin beschreven. Dat is allemaal dus de beeldspraak. En het eerste wat. benoemd wordt, het eerste zegel. dat is een. wordt gekenmerkt door vrede. En ik heb het genoemd Messiaanse vrede, omdat het daar. Verdraait veel op lijkt. En als ik zeg verdraait veel, dan klopt dat omdat het ook veel verdraaid is. Het is namelijk uh, vals messiaanse vrede. En dat is voor ons, ik bedoel voor ons als gelovigen van de Ecclesia, in feite het moment dat we echt gaan aftellen. Want die vrede, wanneer iedereen zal zeggen vrede, vrede, dan weten wij hoe laat het is. En die vrede die eindigt namelijk met de wegrukking van, ja, van de ecclesia, van degene die horen bij het lichaam van Christus. Die worden weggerukt tot God en zijn troon. In die periode van vrede zal, ook nog, zal daar op het tempelplein in Jeruzalem weer een offerdienst zijn, een herstelde uh, tempel, in welke uh, mate dan ook. Maar in ieder geval, daar zal weer een, een, een offerdienst zijn. En gedurende die periode van vrede. zal uh, die zal eindigen dan in de wegrukking van de Ecclesia. We hebben daar uh, heel wat keren zo over gesproken. Dat zal tevens ook het moment zijn. dat er een gruwel of een afgodsbeeld geplaatst zal worden op het Tempelplein. De offerdienst zal worden gestaakt. En wat daarvoor in de plaats komt is een afgodsbeeld. En dan zal ook de mens van de wetteloosheid zich gaan ontpoppen. Als zodanig. En in de tempel gaan zetten. Dat zal ook een periode gaan inluiden van oorlog. Dat is het tweede zegel trouwens. En het derde zegel is hongersnood. Het vierde zegel is de pest. Die zal rondwaren. Uh, het vijfde zegel, een afschuwelijke geloofsvervolging en verdrukking. Het gaat hier bij, daar moet ik er nog even vooral uh, denk ik bij benadrukken. Het gaat in, openbaring 6, over de, de, de overdracht van het land. Dat wil zeggen, Israël wordt bevrijd. Gedurende die periode is de alle aandacht aan ...opgericht op Israël. Daar gaat het allemaal over. En uiteindelijk eindigt dat dan... ...in het, dat teken aan zon, maan en sterren... Dat, uh, ver, ...die verduisterd zullen worden. En dit moment... ...als dat teken zal uh, verschijnen... ...dat wil zeggen als, als de zon en de maan verdu zullen verduisteren... ...en de, de sterren van de hemel zullen vallen... ...dat is ook het moment dat Christus zal verschijnen... ...op de Olijfberg. En... ...ter bevrijding van het volk van Israël. Dat is bij het zesde zegel. Nou, dan krijg je openbaring 7. En dat was het onderwerp van de vorige keer. En feitelijk is dat een, een onderbreking, een, een intermezzo, zoals dat uh, met een mooi woord heet... En wat er gebeurt is, het eerste wat je ziet is een, de verzegeling van 144.000. Dat wil zeggen 12.000 uit elke stam uh, worden verzameld. En die worden verzegeld, namelijk met het oog op uh, de, de gevaren die, waarin ze terecht zullen komen. Ze worden beveiligd. Verzegeld wil zeggen, zij gaan uh, een, een missie... Uh, uitoefenen in, in de rest van de wereld. Ze gaan het Evangelie van het Koninkrijk prediken en daartoe worden ze verzegeld en ook absoluut beveiligd, zodat zij uh, niet getroffen zullen worden door alle gerichten die de volkerenwereld dan nog zal treffen. Vervolgens wordt daar ook in Openbaring 7 een grote schade gezien. Eigenlijk is het chronologisch gezien, is het eigenlijk eerst heb je de grote schade. Dat wil zeggen, er vindt een verzameling plaats van heel het volk uit alle windstreken, uit alle volkeren. En Israël wordt verzameld uiteindelijk eerst in de woestijn en via de woestijn zullen ze dan in het land ingaan. En dan bij die gelegenheid zullen er ook 144.000 mannen uh, verzegeld worden voor hun taak. Uh, die grote scharen die wordt verzameld en die zullen ja, in Israël uiteraard hun plek vinden. Het beloofde land. Uiteindelijk waren al die zegels daar ook op gericht. Namelijk op het, de vrijkoping en de bevrijding en de overdracht van het land. Wel, dit is het moment, of dit is het hoofdstuk waarin dat ook beschreven wordt. Israël is verzameld als een grote schare... Uit alle volkeren. Ze bevinden zich rondom de troon. U moet je dat heel letterlijk voorstellen. Dat wil zeggen rondom de troon. Die opgericht is in Jeruzalem. Dat is de stad van de grote koning. Er zal ook een tempel verschijnen. En vandaar ook dat die grote schare zich bevindt. Rondom de troon en de tempel in Jeruzalem. En wat aan het einde van de openbaring 7 ook nog beschreven wordt. Dat is dat Israël... Die grote schade als in een oase van rust en ook bescherming zal geplaatst worden. Hen zal niets treffen. Want terwijl de zeven bazuinen, die over de, en dat zijn de gerichten die over de volkerenwereld de wereld zullen volgen, de, terwijl de zeven bazuinen nog geblazen moeten worden, is Israël inmiddels gearriveerd. Dat is de plek waar het koninkrijk hier op aarde begint. En daar zal. Uh, en van daaruit zal het koninkrijk ook worden uitgebreid. Vanaf zijn troon gaat dan de zoon zijn heerschappij vestigen over de hele wereld. En Israël is inmiddels op de plek van bestemming terechtgekomen. Terwijl er dus nog een heleboel moet gebeuren. ...is dit de situatie. Nou, staat het zo een beetje voor de geest, zo de, de volgorde van gebeurtenissen... ...dan kunnen we nu de draad oppakken bij hoofdstuk 8 vers 1. Ik heb heel veel dia's nog, het zijn maar 13 versen... ...maar uh, ook hier staan weer heel veel uh, wat, uh, wat onze aandacht verdient... Tot dusver, wat we gezien hebben, is dat er zes zegels geopend zijn. Aan het einde van hoofdstuk 6 lees je over de opening van het zesde zegel. Ik zei al, hoofdstuk 7 is feitelijk een intermezzo, een onderbreking. En nu pas in hoofdstuk 8 lees je, en wanneer hij, namelijk het lammetje, het zevende zegel opende, kwam er een stilte in de hemel ongeveer een half uur. En die stilte in de hemel, ja dat is precies dat die intermezzo, die in hoofdstuk 7 was beschreven. Hier wordt gezegd, het is een stilte, een half uur, niet al te lang, maar uh, in de, het is een intermezzo ook in godsgerichten. Uh, in de hemel is het stil, dat wil zeggen, als de Heer is verschenen op, uh, op de Olijfberg, dan wat er dan gebeurt is. Er vindt dan even niets plaats. In verband met oordelen en gerichten. Nee. Dan is het rustig en stil. Er vindt, niet in de zin van dat er niks gebeurt. Dat het passief is. Maar er vinden geen gerichten plaats. Het is namelijk die tijd waarin Israël verzameld wordt. Nou ja. Het is de tijd van hoofdstuk 7 dus. Dus eigenlijk is het zo. Dat het zevende zegel. Niets anders is dan een onderbreking die beschreven wordt in openbaring 7. En de hoofdstuknummering in dit geval helpt ons een beetje, want hoofdstuk 7 beschrijft dus precies wat in het zevende zegel uh, plaatsvindt. Daar moet je niet te veel aan ophangen, maar het komt in dit geval uh, komt mooi overeen, dus. Het, zijn de, het is die, de tijd waar het, dat Israël wordt verzameld uit alle volkeren. En ook een selectie van die 144.000 plaatsvindt. Uh, die worden verzegeld met het oog op hun gevaarlijke missie. Daarom worden ze verzegeld. Oké. Okay. En wanneer hij staat er het zevende zegel opende. Kwam er een stilte in de hemel ongeveer een half uur. Dat is die onderbreking. Het in feite wat dat zevende zegel is. Is het herstel. ...van Israël in het land, de vestiging van het koninkrijk in Jeruzalem, dat is waar het over gaat. Het is ook, moet ik erbij zeggen, een stilte voor de storm. En dan, staat er in vers 2, en ik nam zeven boodschappers, zeven engelen... ...staat er in de meeste vertalingen... ...maar goed, dat is een boodschapper. Ik nam zeven boodschappers waar... ...die voor God stonden. Hé... Hey, ...dat zou ons bekend... ...voor moeten komen, want... ...in het begin van het boek... ...lees je al... ...over de zeven geesten... ...die voor zijn troon zijn. Maar engelen zijn. Gedienstige geesten... ...zegt de Hebreeënbrief. En dat, dat komt dus precies... Overeen met deze zeven boodschappers. Zij, zijn, zij worden niet. Uh, het zijn engelen. Ja, hemelse wezens. Het zijn geesten. Maar ze bevinden zich voor de troon. Zij, ze vervullen een belangrijke functie. Het is niet voor niks natuurlijk dat er staat. Van, en de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Zij hebben namelijk een hele belangrijke functie. We komen ze trouwens nog een keer tegen. En dat is in openbaring 16. Eigenlijk voor het eerst al in hoofdstuk 15. En dat zijn die zeven boodschappers die de zeven schalen hebben. Maar ik zal u vertellen, die zeven schalen komen precies overeen met de zeven bazaren. Dat, is, dat verloopt synchroon. Ik heb dat bij een vroegere gelegenheid al eens een keertje laten zien. En we zullen daar later zeker nog wel op terugkomen. Maar nu is het even genoeg om, erop te, om op te merken dat die zeven Boodschappers hier dezelfde zijn als de zeven boodschappers in hoofdstuk 15, alleen het wordt daar vanuit een ander gezichtspunt bezien. En wat je dan ook ziet is bij die schalen, is inderdaad, het, het sluit naadloos aan bij de beschrijving van die zeven bazuinen. Dus het zijn, het is één reeks van gebeurtenissen die vanuit twee standpunten uit be. ...bezien worden en uh, beschreven worden. En ik nam zeven boodschappers waar... ...die voor God, uh, die voor God stonden... ...en hen werden zeven bazuinen gegeven. Ja, uh, de bazuinen... ...die spelen natuurlijk in het boek Openbaring... ...en in het algemeen in verband met de eindtijd... ...een hele grote rol. En wij hebben het ook heel dikwijls... ...als het gaat om onze persoonlijke toekomstverwachting... ...ook dikwijls over de bazuin. Maar dat zijn, is niet deze, dat zijn niet deze bazuinen. Er zijn, heel, er zijn zoveel bazuinen. Nou sowieso al hier de zeven. Zeven stuks. En, uh, bij allerlei gelegenheden. Uh, wordt uh, de bazuin geblazen. Dat is nu toch steeds zo trouwens. Op Israël, de, de, bij de hoogtijden van Israël. Elke maand wordt zelfs de bazuin geblazen. Bij de, de nieuwe maand. En uh, bij de, tal van hoogtijden. Wordt, vindt dat ook plaats het is dikwijls een teken ook van alarm eigenlijk een beetje vergelijkbaar met onze sirene hm? ja, dat, uh, uh, want dat maakt een heleboel uh, herrie lawaai en uh, het alarmeert uh, het heeft ook in feite dezelfde functie als een wekker zeg maar dat is ook een alarm, toch? Of dat nou leuk is niet. Ook in, fe in feite is wat ik hier ook naar voren breng. Is het is ook een aankondiging van de strijd. De bazuin wordt geblazen of de rams horen. Dat is nog even een verhaal apart. Ik laat dat hier even rusten. Maar in ieder geval dan wordt die geblazen ten strijden. Zegt Paulus ook ergens in 1 Corinthi 14. Dat als de bazuin geen goed geluid laat horen. Ja dan wie zal dan worden opgeroepen voor de strijd. Dat moet luid en duidelijk. Klinken. En uh, tot op de dag van vandaag is het, geloof ik, ook nog steeds, uh, zelfs in Nederland, in het, in de, bij de Defensie, een functie, toch? Om de bazuin of nou ja, de trompet te blazen. Ja, precies, ja, dat was hem. Ja. Ja, ik heb zelf niet in dienst gezeten, dus uh, ja, dat had u al lang gemerkt, natuurlijk. Wanneer wordt het nou eens een kerel, die van André? Hè? Ja, ik ben het nooit geworden. En dan heb ik er nog eentje die ook uh, okay, in dit verband heel bijzonder is. Omdat, kijk, uh, Israël is inmiddels, he, dus dat is de situatie. Is, Israël is inmiddels hersteld, maar nu gaan er uh, zeven bazuinen geblazen worden. En ik neem u even mee naar Joel 2. En daar staat dit. Blaas de bazuin op Sion. Haha, hé, hey, maar dat is precies de plek waar we de vorige keer eindigden. Aan het einde, aan het slot van, van hoofdstuk 7. En hier staat dan. Blaas de bezuin op Sion. En maakt alarm op mijn heilige berg. Dit zijn feitelijk twee parallele zinnen. Blaas de bezuin. Oftewel maakt alarm. Schreeuwt staat er geloof ik in de Statenverdaling. Maar uh, neem me niet kwalijk. Schreeuwen vind ik ook echt nogal alarmerend. En maakt alarm op mijn, hei op mijn heilige berg. ...afgezonderde berg... ...waar ik vanuit regeer... ...en trouwens ook waar de heilige berg... ...waar de, de tempel geplaatst wordt. Afijn, of het heilige gebergte. Dat alle inwoners van de aarde... zitteren, ...want de dag van Jaweh. ...komt. Feitelijk... We, ...wat we gezien hebben... ...ik heb geloof ik dat niet zo dit keer benadrukt... ...maar aan het einde van hoofdstuk 6... Dus aan het einde van de beschrijving van dat zesde zegel, dan lees je ook dat, dat men zal zeggen van de grote dag van hun toren, dat wil zeggen van God en het lammetje, is gekomen. En wie kan bestaan? Dus het zesde zegel is de introductie, feitelijk, of de aankondiging van de dag, de grote dag van Toren. Nou, dat is precies waar het hier ook over gaat. Dat de alle inwoners van de aarde sidderen. want de dag van Yahweh komt. Want hij, en dan gaat het hier over die dag, is nabij. Maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, Yahweh is nabij. Een dag van duisternis, van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis. Um, het doet mij heel erg denken aan wat je ook in Jezaja leest, dat terwijl over Israël... Uh, de, de, het, een groot licht zal opgaan, zal, de aard, zal duisternis de aarde bedekken. Dat grote contrast. Terwijl het in Israël licht is, is het in de wereld duister. Ik moet haast denken, maar dit is meteen al meteen een aardige aanzet aan wat je leest over Israël ooit in Egypte. Toen het duister was in Egypte, maar het was licht in het land van Gozer. Dat waar Israël zich bevond. Ik kom daar straks nog op terug. Ik ga verder in vers 3. En een andere boodschapper kwam en stond op het altaar en het had een gouden wierookvat. Inmiddels zijn we er natuurlijk aan gewend geraakt dat in het boek openbaring heel veel symboliek zich verborgen ligt... En alleen al als ik spreek over de leeuw van Juda en het lammetje dat geslacht is, dan zijn dat natuurlijk symbolische termen, maar de betekenis is heel reëel en uh, dat uh, hoeft ook helemaal geen, geen probleem op te leveren. Uh, in dit geval eventjes, uh, wat ik onderstreept heb, en een andere boodschapper kwam en stond op het altaar. De gangbare uitleg is, ik ben... Uh, bij de voorbereiding daarop gestuurd... en ik wist niet dat het eigenlijk uh, zo... Uh, eigenlijk universeel wordt uitgelegd... is dat... en ik ben zo eigenwijs geweest om te zeggen... het is ten onrechte... maar dat die andere boodschapper vereenzelfd wordt met Christus. En de reden waarom dat men dat doet... is omdat deze andere boodschapper... een priestelijke functie vervult... en zegt dat moet dan wel Christus zijn. Maar ik moet u zeggen... Dat uh, vind ik hoogst discutabel. Want in de eerste plaats, waarom zou degene die zojuist de boekrol geopend heeft... Alle zeven zegels zijn er inmiddels uh, geopend, zijn eraf. Uh, en uh, die zo duidelijk wordt aangekondigd en benoemd als het lammetje, als het leeuw van Juda. En daar heeft trouwens nog vele andere namen in het boek de openbaring. Waarom zou hij hier zo anoniem uh, en bovendien gelijkgesteld worden met boodschappers alsof hij van hetzelfde soort is. Dat, dat, dat vind ik heel vreemd. Dat ligt niet voor de hand. Dat is, uh, dat is één ding. En bovendien, uh, dat is misschien nogal een grote bezwaar. De zoon, wordt, de zoon van God wordt nooit een engel genoemd. Hij is geen engel en de Hebreeënbrief zegt, uh, in, uh, waar ik naar verwijs, Hebreeën 1 vers 5 zegt, tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, mijn zoon ben jij? Ik heb je heden verwekt. Dat wil zeggen, dat wordt niet tot de engelen gezegd, dat wordt gezegd van de zoon. Met andere woorden, de zoon is niet, hoort niet zomaar bij de engelen, is dus niet een andere engel. Of zo. Hij is sowieso geen engel. Of boodschapper. Via via, ze kun je natuurlijk dat altijd wel... Uh, uh, beargumenteren en je kan zeggen van ja God heeft hem toch uh, gezonden met een boodschap, met een missie dan is hij toch een boodschapper zo wordt hij in de Bijbel in ieder geval nooit genoemd maar ik moet er uh, nog iets bij zeggen en dat is een positieve reden de negatieve reden waarom ik hier mijn vraagtekens achter zet die heb ik nu genoemd maar de positieve reden is dat er een veel betere kandidaat is en tot mijn uh, verbazing wordt dat, uh, eigenlijk, wordt dat uh, nooit gezien. Maar ik moet u zeggen, uh, die veel waarschijnlijker uh, kandidaat, dat is de aartsengel Michael. Die inderdaad een heel belangrijke engel is. Sterker nog, hij is de belangrijkste engel. En hoe weet ik dat? Wel, hij heet aartsengel. En aards, moet je, dat is niet met een d, want dan zou je zeggen, hij hoort op de aarde thuis of zo. Nee, aards betekent eigenlijk is afgeleid van eerste. De eerste engel, de archangel. Uh, wordt hij in de Statenvertaling geloof ik genoemd, de archangel. En de arch is eigenlijk de, de, de belangrijkste uh, engel. En uh, ik weet, er, uh, dat is trouwens Joodse overlevering, dat er, veel, dat er nou zeven aardsengelen zouden zijn. Wat op zich al vreemd is dat er zeven eersten zijn. Maar goed, uh, los daarvan. Uh, de Bijbel spreekt, uh, ik ken maar één aartsengel. De aartsengel namelijk. En dat is Michael. En, uh, en dus dat deze boodschapper een hele prominente positie inneemt. Ja, die ken ik. En dat is namelijk de eerste engel bij uitstek. Dat is trouwens ook de engel die genoemd wordt in 1 Thessalonica 4, die het zijn zal geven voor, tot de wegrukking. Op het, op het geluid, op de bazuin of de, hoe staat het, teken van de aardsengel. Nou ja, dat is, dat is een onderwerp apart, daar hebben we het al eens een keer over gehad, dus daar ga ik nu hier niet over hebben. Het gaat met u even over die andere boodschappen, wie dat is. En ik, ik denk dat ik een hele goede reden heb om aan te nemen dat het inderdaad uh, Michael is. Oké, okay, oké, okay, je kunt ook verdedigen van het feit dat zijn naam niet genoemd wordt. Betekent dat het dus kennelijk niet belangrijk is. Oké, okay, dan heb je... Daar hebt u ook een punt. Maar het feit dat hij een hele belangrijke functie vervult, is, eh, je leest in de Openbaring 12, kom, komen we hem ook nog een keer tegen. Eh, u weet wel, Michael die een strijd voert tegen Satan en zijn gevolg en zijn engelen. En dan staat er in Daniel 12 lees je over de aartsengel Michael... dat hij de grote vorst is die de zonen van uw volk, Israël, terzijde staat. Dat wil zeggen, Michael is gekoppeld aan Israël. Hij wordt genoemd de grote vorst. Vandaar ook de eerste, een aartsengel. En bovendien, en wat doet hij? Hij assisteert hij in de, de ongeziene... Sferen, zeg maar, die zich aan ons oog onttrekken, maar in die wereld, de geestelijke wereld, vertegenwoordigt hij de zonen van uw volk. En dat is precies wat hier gebeurt. Want laten we nou even verder lezen. En een andere boodschapper kwam en hij stond op het altaar en het had een, en het had een gouden wierookvat. En aan hem, die andere engel dus, die andere boodschapper, werden vele reukwerken gegeven om met de gebeden van alle heiligen op het al gouden altaar te geven. Om het, sorry, ik moet het anders lezen. Aan hem werden vele reukwerken gegeven, zo staat het er letterlijk, om het met, met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar te geven. De gebeden van alle heiligen, wie zijn dat? Als je nu gewoon even... Ja, ik heb nu het antwoord al gegeven. Uh, als je... Gewoon nu even kijkt... Naar de situatie... Zoals, die zich, uh, zoals we hem tot dusver hebben gevonden. Israël... Is inmiddels op de plaats van bestemming gekomen. Die grote scharen... Uit alle volkeren. Ze is gekomen en ze bevinden zich rondom... De tempel en de troon. Oké. Okay. En daar is rust... Daar, is, daar bevindt zich het heilige volk. En zij bidden, zij hebben gebeden. Uh, ik bedoel, ja, een van de gebeden die juist dan ook actueel zal zijn. Het, ja, ik weet dat, dat de, de, in, de, in het idee van de kerk heeft men dat altijd gewoon toegepast op, op ons. Terwijl het onderwijs was van de Heer Jezus aan Israël. Maar het, het Onze Vader, dat is een gebed dat juist alles te maken heeft met Israël. En wat zal men bidden? Als het, ook, dat zal ook al zijn, trouwens in die dagen van de grote verdrukking. Als Israël nog, als de Heer nog niet zal verschenen zijn. Maar dan zal, dan zal er hongersnood zijn. En dan zal men ook bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. En, maar ook uw koninkrijk komen. En uw wil geschieden zoals in de hemel. Inmiddels gebeurt Gods wil in die tijd. Hè, gebeurt Gods wil in de hemel. De, want de hemel is inmiddels gereinigd. Daar heeft trouwens ook Michael voor gezorgd. He, die heeft Satan met zei, al zijn gevolg heeft hij van, uh, uit de hemel ge... Ja... Nee, ja gedonderd wou jij zeggen, maar dat, dat klopt wel. En hij, dan zal Gods wil geschieden in de hemel. En, en vervolgens, het koninkrijk heeft ook een basis gekregen in, op het land, dat wil zeggen op de aarde, in Israël. En dan zal het gebed ook zijn. Uw koninkrijk komen en uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Dat zijn hele concrete en betekenisvolle gebeden. Juist in die dagen, want dan zal dat zijn beslag gaan krijgen. Dat Gods wil gaat geschieden zoals in de hemel, ook net zo op de aarde. Dat zijn maar niet zomaar van die, van die vrome frasen van je moet toch wat zeggen... En Nee, dan wordt, het, dan wordt het hol. Dit zijn vaak, ik denk trouwens dat voor velen het onze vader een hol gebed is. En omdat het zijn concrete toepassing in verband met Israël. en het daadwerkelijk aanbreken van het koninkrijk. omdat men die link niet ziet, hangt dit allemaal in de lucht. En wordt het heel abstract, en feitelijk is er daarmee ook de betekenis uitgehold. Ik wil er trouwens nog iets bij zeggen. Uh, je, dat, je, dat was het vijfde zegel... dat je leest dat er zo'n vervolging zal zijn... en dat je leest over de zielen onder het altaar... en dat zij roepen om wraak. En wij denken bij wraak... Va, va, dat woord heeft een, een negatieve klank... en we denk, brengen het vooral in verband met haat... en uh, boontje komt om zijn loontje en zo. Nee, wraak... in, in het Hebreeuws is, is de echte betekenis van het woord rechtsherstel. Dat verhoudingen die scheef gegroeid zijn of uh, die uit balans zijn, die worden weer hersteld. Het recht wordt hersteld. Dat is wat wraak echt ook is. Dat is trouwens ook de juridische betekenis van wraak. En wat er gebeurt is dat als Israël zo onder in de benauwdheid zal komen... dan zal God het vervolgens opnemen voor zijn volk. Hè? Nou ja, dat is eigenlijk einde zesde zegel, zevende zegel. En nu wat er gaat gebeuren is dat God gaat strijden tegen de volkeren. En gaat strijden, maar ook om zijn koninkrijk over hen te gaan vestigen. Maar dat is ook rechtsherstel. En de bede zal zijn... Vervul uw wil nu en uh, realiseer uw wil zoals u dat gedaan hebt in de hemel en nu ook op de aarde. Zodat uw koninkrijk niet alleen over ons hier in Israël, maar over alle volkeren gaat aanbreken. Dat gebed. Dus die gebeden van alle heiligen waar hier van sprake is, ja, die worden hier door, ja, door hun vorst. Door die andere engel, degene die hun bijstaat. Ik blijf dus gewoon maar... Uh, Michael zeggen, uh, wordt uh, opgezonden, want zo staat het, uh, het werd met de gebeden van alle heiligen... ...op het gouden altaar gegeven in het zicht van de troon. Dat wil zeggen, daar komt het terecht. Want vanaf nu zullen deze gebeden ook daadwerkelijk worden verhoord en vervuld. En dan staat er in vers 5, en de boodschapper... Die andere dus. Michael dus. Die heeft dat wierookvat genomen. Dat eigenlijk de gebeden van de heilige representeert. De gebeden van het heilige volk Israël. En hij vulde het geheel vanuit het vuur van het altaar. Kijk. Ik weet. Ik herinner er nog even aan. Natuurlijk is dit symboliek. Symbolische taal. Maar het idee is dat die boodschapper. Michael. Die voor die uh, zijn volk Israël uh, representeert, die uh, de gebeden van hen meeneemt naar God. Maar dat is, dat zijn, dat is wat in dat we hier ook vat zit. En hij vulde het geheel vanuit het vuur van het altaar. Ik moet er trouwens bij zeggen, er was in het voorgaande vers, in vers 3 gesproken, van het gouden altaar. Dat is het reukoveraltaar. Dat stond in het heiligdom. En hier wordt gesproken over het altaar. En dat is normaal gesproken gewoon het altaar dat in de voorhof was. Zeg ik nou erg veel? Heb je een idee hoe dat was in de tabernakel of in de tempel? Dat is, in, in de voorhof had je het grote brandofferaltaar. Dat was gewoon het altaar. En dan, als je dan in het heiligdom kwam, de priester, dan stond daar vervolgens een kandelaar, een gouden kandelaar. Daar stond de, de tafel van de toonbroden met die twaalf broden, maar ook... Uh, dat gouden reukofferaltaar. En daarachter had je dan de ark. Maar dat is in feite de troon. Waar God troonde. Op de Gerubs. Eigenlijk die uitdrukkingen die hier gesproken wordt over dat gouden altaar voor de troon. Is feitelijk beeldspraak die direct gekoppeld is. Ook aan de ordening van de tabernakel en de tempeldienst. Je had de troon, de ark. En je had het... Uh, vervolgens het, uh, het gouden altaar. En hier is dan sprake van het altaar. Uh, in de voorhof. Oké, okay, die gebeden die worden dus door, de, door die andere boodschappen, door Michael worden bij God gebracht. Uh, maar hij doet daar iets mee, want hij staat er, hij vulde het geheel met, uh, vanuit het vuur van het altaar. Dat is dus dat vuur van het altaar is heilig vuur, hè? vergis je niet. Dat was niet door de mens aangestoken. Dat gebeurde wel eens, maar dan heet dat vreemd vuur. Maar uh, God had het vuur van het altaar zelf aangestoken. Dat is uh, een uh, heel apart verhaal, maar uh, bij gelegenheid lees je inderdaad dat, als dat God het vuur, dat offer zelf aansteekt. Ik denk bijvoorbeeld ook, maar dat is een verhaal apart, dat het offer van Abel... Hoe wist, wist Kain eigenlijk dat zijn offer niet werd aangenomen en dat van Abel wel? Ja, heb, ook nu heb ik het antwoord al gegeven. Het offer van Alta, het, het offer, had God tot zich genomen. In feite is het, het klinkt wat oneerbiedig, maar in feite is het een soort van mes en vork van God. Dat wil zeggen, hij neemt zo het tot zich. Namelijk door het aan te steken. Zo neemt hij dat offer tot zich. En Kain's offer werd niet aangenomen. Daar dat kwam hij wel achter. Want het werd niet aangestoken. En uh, er zijn heel wat voorbeelden in de Bijbel van te geven. van Inderdaad, dat het altaar, dat het offer werd aangestoken door God zelf. En als je niet geloven wil, dan moet je dat maar eens aan Elia vragen. Dat, hè? Ja, dan moet je even aan Elia vragen. Ja. Dus na 42 maanden was dat trouwens ook. hè? Ja. Drie jaar en zes maanden. En nu gebeurt er iets eigenaardigs. Dus die gebeden van de heiligen gaan naar God toe. Middels die mysterieuze andere boodschapper. Maar wij hebben hem herkend, zeg ik dan maar... Uh, Heel ondeugend. Namelijk Michael. En we moesten opletten wat er gebeurt. Die gebeden gaan naar boven. Komen bij de troon van God. Terecht. En nu worden ze, wordt het aangevuld met. Het vuur van het altaar. En dan staat er volgens. En hij wierpt het. Het. Wat is dat? Dat vuur van het altaar. En hij wierpt het op de aarde. Hey! Hé. Dat is eigenaardig. Dus die gebeden van de heiligen, die, die worden uh, omhoog gedragen, opgeheven, komen bij God terecht. En nou vervolgens wordt het aangevuld of aangemengd, of hoe moet je het zeggen, uh, met het vuur van het altafels. Met heilig vuur, vuur van God dus, en dat wordt geworpen op de aarde. Dus eerst ging dat, die gebeden van alle heiligen gingen naar boven, en nou komt het via vuur, komt het naar zo naar beneden op de aarde. Dat is wat hier staat. En hij. Dus. Nou, ja, kijk het maar na. In vers 3 uh, en 4 en 5. Als u het nu gevolgd hebt. Dan, dan zie je dit. Uh, die hele eigenaardige beweging. Dus eerst gaat naar boven. En nu vervolgens wordt het geworpen op de aarde. En feitelijk. Uh, ja, wat je hier dus ziet... is een soort... zo'n zo bounce effect. Uh, een, eigenlijk, het is een omgekeerd gebed. En nou ineens... nou ineens, ik heb dat... Uh, bij de voorbereiding gedacht... van, uh, ik, ik weet niet of u die term kent... van omgekeerd bidden. Hoi het? Uh, het werd gebruikt voor, uh, voor... Ja, het is een associatie die ik zelf uh, heb gemaakt... dus het, ik kan daarna zitten. Maar vroeger werd wel eens gezegd... tenminste... Uh, uh, iemand die vloekte. Dan werd gezegd. Hij, hij bidt omgekeerd. Ben ik nou de enige die dat. Uh... Verklaring huh? nee, Iemand die vloekte. Die, dat, die, die, die bidt omgekeerd. Ik vind het eigenlijk helemaal niet. Uh, zo'n gekke gedachte. En, maar daar moest ik aan denken. Bij, in dit geval ook. Want er gaat een gebed. Naar boven. Om gods wil, dat Gods wil gaat geschieden. En dat het koninkrijk gevestigd gaat worden over de aarde... en wat gebeurt er? Er wordt vuur geworpen op de aarde. En dan zeg je... wat is het verband? Nou, dat is heel, dat is heel eenvoudig. Dat zijn die gebeden van de heilige. Namelijk om het koninkrijk te vestigen. En met... oog daarop... wordt er vuur geworpen op de aarde. En wat er dan gebeurt... is dit... En er kwamen, nou let op, donderslagen en stemmen, heel veel herrie in ieder geval, lawaai, uh, stemmen, geluiden, fonai, ons woord foon, dat heeft te maken met geluiden, stemmen, en bliksemflitsen en een aardbeving. Uh, ik zei al, de inhoud kan schokkend zijn. Zie daar. Hè. Nou, dit is nog maar de inleiding trouwens. Hij weer op de aarde en er kwamen donderslagen en stemmen en blinksenflitsen en een aardbeving. Waar moet u aan denken? Als u dit leest en je kent een klein beetje de Bijbelse geschiedenis. Als u deze termen zo leest in één adem. Hmm. Wel een aardbeving, maar geen bliksemblitsen, geen sterren, ook geen donderlaag. Bij de berg. Ja, bij de berg. Ja, het herinnert aan het neerdalen van Jawé voor de ogen van Israël. Namelijk bij de Sinai. Ik neem u even mee. Openbaring. Eh, nee, niet openbaring. Exodus 19. Ja, dan zo leuk hè. Dan staat er in vers 16. En het geschieden op de. Nee, daar ben ik nog. Ga eens weg, joh. En het geschiedde op de derde dag. Toen het morgen werd. Dus het begin van de derde dag. Dat er donderslagen, bliksemstralen. Zware wolken op de berg waren. En een zeer sterk bazuingeschal. Zodat al het volk dat in de legerplaats was, beefde. Hier staat er toch alleen nog maar dat het volk beefde. Maar kun je het je voorstellen? Israël was dus uitgetrokken uit Egypte en nu bevonden ze zich bij de berg, ze hadden zich ook al moeten prepareren, want de Heer had God had al gezegd, op de derde dag gaat het gebeuren. Nou, en nu is het de derde dag, in de ochtend, toen het morgen werd, dus terwijl de zon opkomt, dus vroeg in de ochtend, dat de donderslagen, blikse, sterk bij zijn en de berg Sinaï stond geheel in rook, omdat Yahweh daarop neerdaalde in vuur. En de rook daarvan steeg op als de rook van een oven en de gehele berg beefde zeer. Nou, is het teveel gezegd als ik zeg dat dat wat in opmaring 8 beschreven wordt als twee druppels water lijkt op dat wat Israël ooit heeft beleefd toen... Uh, bij het aanbreken van het oude verbond. Ik zeg het expres even zo... want dit is namelijk precies wat er gebeurt... bij het aanbreken van het nieuwe verbond. Ook op de derde dag weer. In andere zin, oké. Okay, maar niet te min. De link mag je niet ontgaan. Maar let ook even op... want dit is, erge, dit is ontzettend belangrijk. Want er wordt namelijk gesproken... over, over die gebeden van de heiligen en die worden per direct... ...vervuld, doordat, er, doordat ze die gebeden komen bij God... ...en vervolgens wordt het vuur van het altaar genomen, heilig vuur... ...en dat wordt geworpen op de aarde. En wat er dan plaatsvindt, nou ja, dat, is, dat zijn deze dingen. Dus donderslagen, stemmen, bliksemvrit en een aardbeving. Dus precies wat er ook dan, uh, wat er ooit eerder plaatsvond. Ik lees verder, vers 6. En de zeven boodschappers... Waar we al eerder over lazen. Die de zeven bazuinen hebben. Ze hadden ze gekregen. De zeven geesten die voor de troon zijn. Die maakten zich gereed om te bazuinen. Om de bazuin te blazen. Maar goed, je kunt ook gewoon zeggen. Bazuinen. Of uitbazuinen. Dat is ook een werkwoord. En ze, gaan, ze maken zich dus gereed. De zegels zijn geopend. Het land is inderdaad vrijgekocht. Israël op is op zijn bestemming gekomen, maar de zeven bazuinen, die gaan nog geblazen worden. Dat gaat nu gebeuren. En de zeven boodschappers, die hebben zich gereed gemaakt. Trouwens, ze gaan dat ook niet, achter, ze gaan dat ook niet uh, gelijktijdig doen, ze gaan het achter elkaar doen. Eerst de een, dan de ander. Gewoon in volgorde, Achter elkaar. En de eerste blies, de eerste, de eerste engel, de eerste boodschapper... ...blies de bazuin... ...en er kwam hagel... ...en vuur... ...heel eigenaardig staat er dan bij... ...vermengd in bloed... ...en het werd op de aarde... ...geworpen. Het lijkt alsof het nog aanhaakt... ...bij wat we in het voorgaande vers lazen. Maar eerst even dit. Waar doet je dit aan denken? En er kwam hagel en vuur... ...vanuit de hemel... Je leest ook dat in het boek Exodus. Namelijk in verband met de plagen die over Egypte kwamen. Ik neem deze dingen ook heel letterlijk. Ook hier is me opgevallen. In de verklaring wordt dit wordt zoveel allemaal volstrekt onnodig vergeestelijkt. Dat klinkt nog heel geestelijk ook. Maar ik denk het is helemaal niet zo geestelijk. Men, de dingen die men gewoon zou nemen zoals er staan, waarom niet kijk we lezen over de, in verband met de plaag over Egypte in Exodus 9 dan staat er dit in de 23ste vers toen strekte Mozes dit is trouwens de, ze dit is de zevende plaag by the way toen strekte Mozes zijn staf uit nee daar ga ik niet op in hij strekte zijn staf uit naar de hemel en Jav liet het donderen. Ja, jij doet het ook donderen. En staat er en hagelen. En vuur schoot naar de aarde. En jab deed het hagelen over het hele land Egypte. Dit is een. Dit was, ja. Bekend als een van de plagen. Dit was in de, nummer 7 dan in de reeks. Maar wat er gebeurd was. Hagel en vuur. Dat uit de hemel kwam. En hoe dat dan verder ook geweest is. Het wordt trouwens wel beschreven, want er staat in vers 25. En <coughs> Sorry. De hagel sloeg in. Uh, nee, de hagel sloeg in. Maar de hagel sloeg in het hele land. Uh, Egypte. Alles neer wat op het veld was. Van. ...van mens tot dier... ...dit was ook niet zomaar hagel... ...van... Uh, uh, ...ijshagel, zeg maar... ...dit was... Uh, ja, ...dat kwam uit de ruimte... ...dit was, uh, dit was steen... Uh, ...dat lees je trouwens ook... ...in verband met... Uh, ...met die eerste bazuin... Uh, ...even... ...misschien dat ik er zo nog wat over zeg... ...maar ik lees eventjes wat hier staat... ...de hagel sloeg in het hele land Egypte... ...alles neer wat op het veld was... Zware hagel dus van mens tot dier. Ook al het veld sloeg de hagel neer. En alle bomen op het veld deed hij afknappen. Nou, dat mag een plaag en een ramp heten. En dan staat er: alleen in het land Gozen, waar de Israëlieten woonden, Hagelden het niet. Het is precies de situatie in openbaring 8. Namelijk. Terwijl hagel en vuur op de aarde neerkomt. En dan zou je zeggen van ja, dan komt het overal. Dus eh, dan moet het Israël ook hebben. Nee, daar niet. Het land Gozen, waar Israël woonde. Daar hagelde het niet. Zij waren veilig. Maar dat hadden we al gezien. Want hoe was het ook alweer? Hoe stond het er ook alweer? Dus, er werd gezegd. Ze zullen niet meer hongeren, niet meer dorsten. De zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen wijden en hen voeren naar de waterbronnen van het leven. Inderdaad, als een oase. Daar is rust. Zij worden niet getroffen. En dan wil ik nog één ding, voordat we gaan pauzeren, bijhalen, Want die plagen waarover we lezen in verband uh, met Egypte. Wat toen, hoe lang, hoe lang is dat geleden, uh, nou pak weg 3500 jaar terug. Toen die plagen over Egypte kwamen en Israël bevrijd werd, die plagen die gaan in de toekomst herhaald worden. Maar dat was ook al voorzegd. Want als er gesproken wordt. En ik haal u nu in dit verband alleen Micha aan. Maar ik zou ook nog naar schriftplaatsen kunnen gaan in Jezaja en Jeremia. Maar Micha staat misschien nog het allerduidelijkst. Dat we in verband met het herstel van Israël. Een herhaling krijgen van de plagen die ooit over Egypte gingen. Wij zeggen dat is historie. Dat is ook zo. Dat is historie. Het is echt Gebeurt. Het is geschiet. Maar die dingen. Gaan opnieuw. Op veel grotere schaal. Plaatsvinden. Terwijl Israël veilig is. Zal het over Egypte. Als type van de wereld. Gaan komen. Je leest dit in Micha 7. Het is, het, het is trouwens het slot van het boek. Dat er staat. Evenals. In de dagen toen jij. ...uit het land Egypte... ...hier wordt Israël als persoon aangesproken... ...evenals in de dagen toen je uittrok uit het land Egypte... ...zal ik hem... ...wonderen doen zien. Uh, en wie die hem zijn... ...dat uh, in ieder geval ook de volkeren... ...lees maar na... ...zal ik hem wonderen doen zien... De volkeren zullen het zien en beschaamd worden, beroofd van al hun kracht. Ze zullen de hand op de mond leggen, hun oren zullen doof worden. Wat me nu omgaat is dit: dat net als ooit toen Israël uittrok uit Egypte en er wonderen plaatsvonden in dat land, zal dat opnieuw in de toekomst gaan plaatsvinden en de volkeren zullen het zien. En ook daardoor beschaamd worden. Zoals Egypte ooit beschaamd werd. Dus we krijgen een herhaling van wat er ooit plaatsvond. Dat is heel belangrijk. Want het wordt niet voor niks diverse keren zo ook benadrukt. Er wordt zelfs ook gezegd in Jeremia... Uh, Straks, als Israël eenmaal hersteld is, zegt, dan zal er niet meer gezegd worden, zoals God, uh, dan zal er niet meer gezegd worden, God, uh, zoals God het volk ooit heeft doen trekken uit Egypte, daar zullen ze het niet meer over hebben, dan zal, dan zal er gesproken worden over het herstel vanuit, uh, ja, dat dan zal hebben plaatsgevonden waar in feite de verlossing uit Egypte slechts nog een zwak, zwakke voorafschaduwing was. Maar in ieder geval een herhaling op een veel een grotere schaal zullen we straks in de toekomst zien. Goed. Nou, we gaan, we gaan straks verder met, met deze bespreking. Ik stel voor dat we eerst eventjes met elkaar een kopje koffie gaan drinken. We hebben het nog steeds over de eerste bezuin, terwijl we de rivier moeten bespreken. Dus we hebben nog even te gaan. En de eerste blies de bezuin en er kwam hagel en vuur vermengd in bloed, dus op een of andere manier is het ook nog, uh, geeft ook aan dat het een soort van uh, chemische mix is waardoor het uh, bloedkleurig is en het werd op aarde geworpen en nou lees ik meteen verder en het derde deel van de aarde werd verbrand. Nou dat juist die mix uh, die, als ja, uh, doet je het inderdaad denken dat het inderdaad om stenen uit de ruimte gaat. Waardoor uh, inderdaad het derde deel van de aarde werd verbrand. Dat die term, het derde deel, komen we in dit hoofdstuk maar liefst veertien keer tegen. Derde deel. In verband dus met die vier bezuinen. Feitelijk is het zo dat die, die, deze, bezuin, deze eerste vier bezuinen nog een waarschuwing zijn. Ik kom daar straks uh, aan het eind nog eventjes op terug... Want je kunt natuurlijk zeggen... ...een derde deel werd uh, verbrand. Ja, dat is heel veel. Welk deel... ...van de aarde wordt niet eens gezegd... ...maar in ieder geval... ...een deel. Maar je zou... ...positief gezegd is, twee derde dus niet. He? Ja, dat is, dat is Ja, is het glas half vol... ...of half leeg? Uh, je leest... Ik zeg het expres even zo, want je leest namelijk in Zachariah 13, dat gaat dan over die tijd van de zegels, dus over de grote verdrukking, dan staat er dat er in het land twee derde zal omkomen. En dan staat er, en een derde deel dat overleeft zal gelouterd worden, en die zullen inderdaad het koninkrijk ingaan. Maar degene die van de inwoners van het land zal twee derde omkomen. Hier lees je juist, een derde deel van de aarde werd verbrand. En ik, iedere keer weer dat een derde deel. Misschien dat ik daar, uh, uh, als we bij de bespreking van hoofdstuk 9 komen, uh, dat ik er nog iets over zeg. Daar komen we trouwens ook weer tegen, uh, die uitdrukking, een derde deel. Maar, uh, nou ja, dit heeft dus alles te maken met, de, met die, die waarschuwing, zeg maar, van... Uh, in de aankondiging van ja, dit is schokkend. Je moet je voorstellen wat er, wat er gaat gebeuren. Als Israël over niet al te lange tijd hersteld gaat worden. En wat er dan over de volk in de wereld gaat, gaat plaatsvinden. En hoe God vuur, letterlijk, maar figuurlijk ook, op de aarde gaat werpen om de aarde en, en dat de aarde geconfronteerd gaat worden met. Wie God is en hoe het koninkrijk gevestigd gaat worden. Dit is echt koninkrijkstaal. Hè? Dit is niet de taal van de genade zoals Paulus die laat klinken, en van de redder van alle mensen. Dat is wel zo. Ik bedoel, het, is niet, het staat niet in contrast daarmee, of het is, het is niet daarmee in strijd. Het is, het is gewoon een heel ander perspectief. Het gaat, dit gaat over de vestiging van een macht hier op aarde, over de volkerenwereld. En hoe met harde hand de wereld worden, wordt overtuigd van wie de koning is. Ja, dat is een heel andere, heel andere toonzetting dan, uh, de, dan die we bijvoorbeeld bij Paulus aantreffen en in verband vandaag met de verborgenheid. Ga dat ook niet mixen. Dat zijn twee verschillende uh, waarheden, verschillende perspectieven, verschillende lijnen... Die elkaar niet bijten, maar ze zijn wel totaal verschillend, dat is duidelijk. Uh, het derde deel van de aarde werd verbrand, dan staat er, ik, 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 ik ga door. En het derde deel van de bomen werd verbrand en al het groene gras werd verbrand. Ook hier, ik, ik ben er al, al verschillende keren op gestuurd en ik heb het zojuist ook even gezegd van hoe zulke dingen worden verbrand. Vergeestelijk, een foute term. Uh, hoe zulke dingen figuurlijk worden gemaakt. Waarom? Zo letterlijk als dat gebeurd is in de dagen van de plagen van Egypte. Toen Israël verlost werd. Zo zal dat ook weer vervuld worden in de toekomst. Dit is heftig. Ongelooflijk heftig. Maar waarom zou je dit wegredeneren? Trouwens, uh, wat ook iedere keer weer blijkt. ...is dat het, uh, het einde zoek is... ...op het moment dat je daar iets anders van gaat maken. Ik heb last bijvoorbeeld over de verklaring... van ...ja, die bomen, dat zijn, dat zijn dan de grote mensen... ...en dat groene gras, dat, zijn, dat is het kleine volk. Ja, ja zo, zo lus ik er nog wel een paar, zeg. Ja. Ja. <coughs> Hoe krijg je het verzonnen, hè? Ja. Dat is gewoon, het is gewoon bizar. Waarom niet gewoon lezen wat er staat... Dat, is trouwens, dat, vind ik het echt, dat vind ik geestelijk lezen. Om goed te lezen wat er staat. Ik moet er trouwens ook nog bij zeggen. Ik weet niet in hoeverre u het, het politieke nieuws volgt. In feite is dit ook allemaal politiek. Dat wil zeggen, het gaat over de vestiging van het koninkrijk. Maar ja momenteel... Je wordt doodgegooid, natuurlijk, met klimaatcrisis en maatregelen en dit verband. En als je er dan even bij stilstaat. Ik bedoel, men heeft het dan over uh, uh, maatregelen in verband met 2030. Hè? Dat is dan een, een jaartal dat erg veel genoemd wordt. En op een of andere manier resoneert dat op, uh, wel bij mij. Maar dan denk ik, wat er gaat gebeuren? Over Israël en de volkerenwereld. En, en, en dan, dan maakt men zich druk over waarschijnlijk uh, waar het nergens over gaat. Maar dat is. Dit zijn de echte dingen. En als je dan ook bijvoorbeeld ziet hoe, uh, hoe in de kerkelijke pers en de christelijke wereld zich ook gewoon helemaal meejankt met de wolven in het bos. En zegt: oh, de klimaatcrisis, we moeten, we moeten wat doen om de aarde te redden. Oh, en dan denk je van, mens, mens. Honderd, hè? Ze weten. Hè? Honderd mag je in, in huis gaan. Ja, precies, ja. Ja, dat soort dingen. En als je dan bedenkt, dit is vuur uit de hemel. Hè? Dit, is, dit zijn dingen die van Gods wegen zullen komen. Dan zeg je, we, moeten, we moeten zuinig zijn op die aarde. Uh, op zich, de gedachte vind ik helemaal niet zo gek, hoor. Maar, maar vergis je niet, dit zijn dingen... Die God zelf aan de aarde en de volkerwereld gaat doen. Waarvoor acten? Maar dat geloven ze niet natuurlijk. Nee, dat geloven ze zeker niet. Nee. Oké, okay, we gaan verder. Want dit was de eerste bazuin. En de tweede engel, de tweede boodschapper bazuinde En iets als een iets als een grote berg. Het is geen grote berg, maar het, het leek daarop brandend, uiteraard de van vuur, werd geworpen in de zee. Eerst was het bij die eerste bezuiniging ging het over de aarde en werd de vegetatie, het groene gras, de bomen enzovoorts... aangetast, verbrand. Hier komt iets als een grote berg, als een gigantische meteor uit de hemel, en het kwam, uh, het werd geworpen in de zee. En nu wordt er gezegd, en het derde deel van de zee werd bloed. De zee, ik, vanuit Israëlitisch perspectief, uh, ik kan dat er maar één zee zijn, lijkt mij, en dat is gewoon de Middellandse zee. Ik heb er een vraagteken bij gezet, want oké, okay, uh, de naam wordt er niet bij genoemd, maar... Derde deel van de zee werd bloed. En. Zoals trouwens ook ooit. Ik had het zojuist over die plagen in Egypte. Daar lezen we in verband met de Nijl. Dat ze bloed werd. Er staat in Exodus 7 dit. En Mozes en Aaron die deden. Zoals Yahweh geboden had. En hij... hij uh, dat is dan in dit geval Mozes, hief de staf op en sloeg het water in de Nijl voor de ogen van Farao en zijn dienaren en al het water in de Nijl werd in bloed veranderd. De vis in de Nijl stierf, zodat de Nijl stonk en de Egyptenaren het water uit de Nijl niet konden drinken. Er was bloed in het hele land Egypte. Afschuwelijk. Maar wat hier dus in de... In openbaring beschreven wordt in verband met die tweede bazuin. Iets soortgelijks. Het derde deel van de zee. En dan staat er nog in datzelfde verband bij. In vers 9. En het derde deel van de schepselen in de zee. Die ziel hebben. Hé. Hey, we zijn toch een ziel. Jawel. Maar u weet. De ziel van alle vlees is... In het bloed. Dus uh, schepselen die ziel hebben, die hebben dus bloed. Wel, die stierven. En het derde, pardon, en het derde deel van de schepen werd uh, aangetast in de... Dat staat er eigenlijk letterlijk. Verging. Oké, okay, kan ook. Maar uh, zo dramatisch is het dus. Het gaat dus niet alleen over het leven... ...in de zee, maar ook uh, een derde deel van uh, wat zich op de zee bevindt. Dat wordt uh, aangetast of vergaat. Ja. Yeah. <laughs> wat moet je daar verder van zeggen? Het is uh, gigantisch. En, maar daar blijft het niet bij. En de derde boodschapper bazuinde. En vanuit de hemel viel een grote ster... Uh, Brandend als een fakkel. Weer dus vanuit de hemel. Iedere keer. Uh, in dit geval was het niet een, uh, iets als een grote berg. Maar het, uh, een veel grote ster. Uh, en het brandde als een fakkel. En het viel op een derde deel van de uh, rivieren. En op de bronnen van de wateren. En uh, ja, Ik heb uh, daarover gelezen dat zou een verklaring kunnen zijn... dat dit gaat over een komeet... die, in zijn staart, die dat in zijn staart meeneemt... en dan uh, verspreidt over de waterbronnen... dat wil zeggen een derde deel van de waterbronnen op de aarde... Uh, die daardoor uh, worden aangetast. Want dat is wat er uh, vervolgens staat. En, uh, want uh, het viel op de derde deel van de rivieren... en op de bronnen van de wateren. Als dat één bonk is geweest... Ja, dan, dan kun je niet verklaren waarom dat dan zich verspreidt over een derde deel van de wateren van de bronnen. Hè? Je kan het wel verklaren op het moment dat het uh, als gruis of uh, verspreidt en uh, bijvoorbeeld als de staart van een komeet en dat het dan terechtkomt uh, zo op een derde deel van de rivieren, op de bronnen en uh, de wateren. Dan wordt er nog bij gezegd en de naam van die ster die wordt alsum genoemd. Dus bij die gelegenheid zal het die naam dan krijgen. En Johannes noteert dat zeg maar alvast. Uh, Alsem, in het Grieks is dat absint. En is uh, dus vond ik wel interessant. Uh, in het Duits is het Wermut. We kennen hem veel beter als deze. Het Frans vermoed. Dat is hetzelfde. Dat is namelijk dat is absint of alzum. Ver, dus je spreekt toch uit vermoed, hè? Ja. 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 ik heb hem er even bijgenomen. Uh, ik ken dit spul allemaal niet zo goed. Uh, ik weet niet wie van u wel. Vies, steek uw vingers op. Ja, hij, is droog. hij is droog. Ja, extra dry. Ja. Oh, er zit er niks in, ja. Nee, ja. Uh, dat is de naam. Maar uh, ja, je lacht erom. Er staat. En het derde deel van het water. Van de rivieren. En van de bronnen van de wateren. Werd tot. Alsem, u moet zeggen, dan is het maar niet een, een, een smaakje dat gegeven wordt aan, aan wijn, bijvoorbeeld, of een drank. Nee, dan is het uh, alsem, dat is namelijk giftig spul, heel giftig. En het heeft een bedwelmende en vooral een verlammende werking. En dat blijkt ook wel, want wat er gebeurd is, en vele van de mensen stierven van het water dat bitter, namelijk dodelijk bitter, was geworden. Dus bij de eerste bazuin wat je leest is dat de, dat de vegetatie wordt aange, aangetast. Ja. Bij de tweede bazuin de zee, een derde deel van de zee getroffen wordt. En nu bij die derde bazuin dat een derde deel van de waterbronnen en de rivieren worden getroffen en aangetast. Zodanig zelfs dat vele van de mensen stierven. ...van het water dat bitter was geworden. En dan staat er... ...en de vierde boodschapper... ...die bazuinde... ...en het derde deel van de zon... ...werd getroffen... ...en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren... ...hoe moet je je dat voorstellen? Nou, dan staat er vervolgens... ...opdat het derde deel daarvan... ...verduisterd zou worden. Dus het is iets wat in de atmosfeer... ...plaatsvindt. Er vindt een atmosferische verduistering plaats... ...voor een derde deel, dus er... Het licht is, nog, uh, is er nog maar voor twee derde van wat uh, normaal is. Dat geldt zowel voor de dag uh, als voor de nacht. Er staat er en en op dat het derde deel daarvan verduisterd zou worden. En de dag voor het derde deel niet verscheen. En de nacht evenzo. Zodat de sterren dus ook hun licht slechts voor uh, twee derde gaven. En een derde deel niet uh, dus een verduistering van de atmosfeer. Alles uh, dus vanuit de hemel. Het is wel heel uh, opvallend. Dat geldt trouwens ook uh, voor, uh, voor al die vier bazuinen. Voor die eerste vier. Want feitelijk is het zo, dat zie je trouwens altijd... bij zeventallen in het boek openbaring. Dat is verdeeld in vier en drie. Dat zag je trouwens ook al bij die zegels. Trouwens bij de zeven brieven ook. Maar ook bij de zeven zegels, dan heb je de eerste vier, eerste vier zegels, die houden verband met de levende wezens, weet je nog, van die vier uh, oudste, En die drie staan daar los van. Hier is het ook, uh, die vier bazuinen krijg je, en dan vervolgens, uh, ja, volgen er nog drie bazuinen en dan staat er in vers 13... dit is trouwens inmiddels al het laatste vers... van openbaring 8... en ik nam waar... en ik hoorde een... kijk, dit is nou typisch een voorbeeld... van waarbij het zich... heel vanzelfsprekend aandient... dat dit symbolische taal is. Dan staat er... en ik nam waar en ik hoorde een vliegende adelaar in het midden van de hemel met luide stem zeggen. Nou, dat is niet wat je... Uh, wat, wat zich letterlijk voordoet... maar die, dat neemt niet weg... Dat de... Wel dan? Oh, okay. nee. Ik denk, uh, Mannenbroeders die uh, hebben daar een andere idee over. Oh, bij Disney. Oh, bij Disney, ja, precies. Ja, ja daar kan dat weer wel. Uh, die vliegende adelaar. Uh, de adelaar gieren, maar eigenlijk, het is een veel breder begrip, arenden... Uh, een adelaar die vanuit de hoogte, het is een paar, een, heeft een paar kenmerken. Dat een adelaar die is gericht op zijn prooi en met enorme snelheid dan ook zijn prooi pakt. Ik weet niet of u daar wel eens beelden van gezien hebt, maar dat is heel indrukwekkend. Maar wat ook heel opvallend is, dat ze natuurlijk met, op grote hoogte, met gigantische precisie, hun prooi al zien. Ik ken het verhaal van de biddende torenvalk. Eh, zo heet het toch? Eh, ja, de biddende torenvalk. Dat lijkt heel, dat ze heel geestelijk bezig zijn. Maar ze <lacht> kijken gewoon naar de aarde. Maar dat is niet zo. Dan, zijn ze, dan zitten ze stil. Maar dat is omdat ze helemaal gericht zijn op hun prooi. En dan zien ze op een... Ik, ik heb daar... Uh, daar zijn echt... Uh, men heeft dat onderzocht. Maar hoe zij dus op enorme hoogte al... Uh, iets heel minuscuul klein prooi, een muis bijvoorbeeld, kunnen zien. En met uh, precisie dat waarnemen. Nou, hier gaat het inderdaad ook over uh, een, een vliegende adelaar in het midden van de hemel, maar die gaat iets zeggen. Want het verhaal is namelijk, er gaat iets en met snelheid gebeuren, en er is een prooi. Let op. En wat hij zegt is www. En nou, denk je, als het niet zo vrolijk, als het niet zo ernstig was geweest, zou je zeggen van, nou, vertel de rest van dat internetadres. Www. Ja. He? Ja. Het is heel leuk. Ja, dit is wel apart, want in het Grieks staat hier ouai, ouai. Maar dat is klankverwant aan ons w. Uh, als je als je, als je uit Suriname komt en je zegt de way, way, dan wordt het ook een oe. Trouwens, wat zeg ik? Ik kom uit Grieken, ik kom uit Frankrijk, uit... ja, ik kom kat, kat, uit Kattek. Katwijk. Nou, ik kom niet uit de Katwijk, ik ben ook maar in Port, maar in ieder geval in Katwijk zeg, zeggen ze ook de way. Dus de, gewoon als een oe. In het Hebreeuws heb je dat trouwens ook, dus de letter waf is eigenlijk ook een oe. Nou ja, in ieder geval, why? Het is. Uh, er wordt hier gezegd. WW. Nee. <lacht> Gewoon, nou zeg ik het zelf een verkeerd. Ja, uh, het internet. Ja. Trouwens, uh, over, uh, over internet gesproken, het wordt. Uh, ik heb, dit is de eerste keer eigenlijk dat ik me realiseer dat je het ook hier uh, de connectie nog met WWW kunt leggen. Maar uh, bekender is die van 666 natuurlijk, hè? omdat dat. Uh, de streepjes streep Ja, de streepjes code. Ik, ik zeg het trouwens voor wat het water is, hoor, want er, volgens mij is er wel op af te dingen. Het is wel zo trouwens dat het heb, de Hebreeuwse letter waf, waar ik het zojuist over had, do, uh, inderdaad de zesde letter is. En ge, het getal 6 ook vertegenwoordigt, zodat www w, w, inderdaad 666 is. Ik zeg niet dat het uitleg is, maar ik vind het wel een frappante uh, connectie. Dus daar wou ik het maar bij laten. In dit geval is er trouwens nog iets uh, wat ik erbij moet zeggen. Uh, het is een ander woord dan het woord voor een barenswee. In Nederlands is dat het, hetzelfde. Uh, o huh? En dan denk je meteen aan... Ja, aan de, aan de verlossing, aan de, aan de geboorte maar dat is een ander woord dat is in het Grieks het, het je odin in het Nederlands is het hetzelfde woord maar in het Grieks is dat niet zo en in feite is het een, hier een uitroep van uh, dreiging, maar dat is het bij ons ook, we, W o, oh, W we. we degene weet je wel, dat is een in feite iets heel dreigends en dan hier we, we, we dat is uh, drievoudig. Ja, dat komt overeen met de drie bazuinen die nog gaan klinken. Want we hebben 1, 2, 3 en 4 gehad. En we krijgen nog 5, 6 en 7. En dan gaat... <coughs> oh wee... Hm. Uh, wat hier gezegd wordt, in feite die. Uh, ik, ik had gewaarschuwd voor deze Bijbelstudieavond en ik zeg van. Uh, de inhoud is schokkend. Inderdaad, laat, laat het op je inwerken en, en realiseer je wat de, wat de volkerenwereld gaat treffen. Hè, met, die, uh, met die bazuinen en die geblazen zullen worden. En die gerichten die de, de volkerenwereld treffen. Dat is één ding. Maar ik moet erbij zeggen dat uh, de volgende keer. Uh, wanneer we Openbaring 9 zullen bespreken, dat is in feite uh, nog heftiger. Huh? Ja, Tony, <lacht> je bent gewaarschuwd. <lacht> ja, in feite zie je dat hier ook. In feite wat hier, uh, hier gezegd wordt is van: ja, nu heb dit is dit is een derde, hè? nog iedere keer. Maar dit is in feite waarschuwingssignaal. Uh, wee, 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 die op de aarde wonen. Dat is in het boek Openbaring nooit vlijend. Dat is eigenlijk een heel negatieve term. We kwamen hem al eerder tegen in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 6, in beide gevallen 10 tiende vers. Uh, uh, in feite staat het tegenover de Pelgrims, die hier geen vaste plek hebben. Uh, maar ik, er is een vertaling die spreekt ook. Over ja, het zou kunnen zijn de Nadense vertaling over de aardklitters. Dat wil zeggen die vastzitten aan de aarde, weet je wel? Degene die op de aarde wonen en hier hun plek hebben. En hier zie je ook www. Uh, iedere keer nu ik het zeg <laughs> kan het uh, niet meer zonder de connectie met de internet. Uh, uh, die op de aarde wonen. Ja. Vanwege En dat staat erbij, vanwege de overige klanken van de bazuin van de drie boodschappers die nog zullen bazuinen. Dat zijn dus bazuin 5 en 6. Dat zijn trouwens de twee bazuinen die veel uitgebreider ook worden beschreven. Want in hoofdstuk 8, hoofdstuk daar worden het zevende zegel beschreven. En vier bazuinen, maar het telt 13 versen. De, bes de beschrijving van het vijfde en het zesde, de vijfde en zesde bezuin, eh, beslaat 21 versen. Veel uitgebreider. Dan zullen het trouwens ook direct de mensen treffen. Feitelijk, bij de eerste vier bezuinen worden de mensen indirect ook betrokken. Dat is waar. Maar het treft de vegetatie, het treft de... De, ...de zee, de wateren en de atmosfeer... ...maar niet direct, hooguit indirect de mensen. In de, de drie ween die nu nog gaan komen... ...bij het vijfde en het zesde, de vijfde en de zesde bezaan... ...zal de mens direct worden getroffen. Vandaar dat het nog veel ingrijpender is. En feitelijk moet je dus zeggen... Dit was, die eerste vier zijn alleen nog maar de inleiding. Je leest trouwens ook in dat verband, uh, maar dat zullen we de volgende keer uh, zien. Van dat uh, men desondanks gewoon doorgaat met de business as usual. Uh, en men laat zich er niet door uh, gezeggen. Eigenlijk en, net zoals in Egypte. Net als in Egypte, in feite wel ja. Want, want men voelt dan wel de, de pijn en dan lees je ook in verband met de farao en in verband met Israël en met de Egyptenaren ook dat ze klagen. Dat allemaal wel natuurlijk. Maar men gaat gewoon door. Ja. En ook hier geldt uh, wie niet horen wil, die, zal, die uh, zal voelen. Maar ik moet er ook bij zeggen en uh, daarmee. Uh, is de cirkel weer rond. De slang bijt in zijn staart. Heet dat dan. Waar Wolter mee begonnen is. Namelijk. Het goed beseffen. Hoe in dit boek. De openbaring. En bij de bezuinen die klinken. Het gaat. Hoe heftig dit ook is. Het is allemaal. Noodzakelijk. Om het koninkrijk te vestigen. In feite wat er hier gebeurt is. Er wordt grote schoonmaak gehouden. En de wereld wordt geconfronteerd met wie God is. En dat zullen ze zien. De volkeren zullen het zien. We hebben het ook gelezen. En net als in de dagen van, eh, dat Israël verlost werd uit Egypte. Zo zal het straks ook weer gaan. Men zal weten wie de, de Heer is. Wie Yahweh is. Dat zal onmiskenbaar zijn. En deze dingen... Ze staan geschreven en dat zei Wolter ook al aan de, bij de aanvang en ik wil het graag onderstrepen. Als God dat zo gezegd heeft, dan gaat het gebeuren. Absoluut. Hij spreekt en het zal plaatsvinden en heel zijn plan zal zo worden voltrokken. Nou, dan heb ik toch uh, al mijn vijftig diaatjes uh, nog uh, in. Uh, Redelijke snelheid kunnen uh, verwerken. En dat betekent dus dat we de eerstvolgende keer. Uh, zo de heren wil en wij leven. 9 januari hier weer bij elkaar zijn. En dan gaan we hoofdstuk 9 uh, bespreken. De vijfde en de zesde bezuin. En ik moet er trouwens bij zeggen. De zevende bezuin komt pas. In. Eh, Komt pas ter sprake op 12 maart. Hè? Dat is uh, opmaring 11. Dat is de grote culminatie. Dat wil zeggen, dan bij de zevende bezuin zal de, het koninkrijk wereldwijd zijn gevestigd. Zoals bij het zevende zegel het koninkrijk gevestigd is over Israël, zo is bij de zevende bezuin het koninkrijk gevestigd over alle. De structuur van de boekopenbaring lijkt een ingewikkeld verhaal, maar dat is het helemaal niet. Het is heel simpel, heel duidelijk en het kan niet missen. Goed, zullen we het hierbij laten voor vanavond en dit jaar, kan ik er ook bij zeggen.